0: Du lytter til Countdown 2020, Center for amerikanske studiers valgpodcast. Denne podcast er en del av et større program vi kaller Amerikansk kultur og politikk ved en skillevei, i 2020. Hele programmet sponsorer den amerikanske ambassaden i København. Og med oss i studiet har vi Kasper Bjørnøy som teknisk ansvarlig, Sabine Ansby som redaktør, og meg, Solvård vim som host. Velkommen til Countdown 2020.
1: Mr. Gorbachev tear down this wall. Nobody builds walls better than me.
0: Hej og velkommen til enda en episode av kampen 2020. I dag skal vi snakke om den sidste presidentdebatten. Og med oss i dag har vi Nils Bjerg-Polsen og Jørn Brøndal, som begge er professorer her ved Center for Amerikanske Studier ved STU. Og Nils, først til dig. Hvordan var denne debatten i forhold til de andre debattene vi har sett?
2: Vi taler liksom hele tiden på to forskellige planer. Det ene drejer sig om form, præsidentkandidaternes adfærd, det andet drejer sig om indholdet af debatten. Og en stor del af det med formen og indholdet, det foregår inden debatten, hvor der bliver sat forventninger til øh, hvad kan vi forvente af kandidaterne, hvad er det de skal opnå, hvad er det de skal forsøge at gøre, og hvordan klarede de sig sidst, hvordan, hvad skal de gøre anderledes nu. Og efter debatten er der så en debat, hvor eller et et helt scenarie, hvor forskellige støtter for de to kandidater forsøger at udlægge, hvad det var, de så og hvordan folk skal opfatte det, de havde havde set. Og der tror jeg, man må sige, at i den debat i går, der var baren sat lavt for præsident Trump på grund af hans opførsel i den første debat. Så hans primære opgave var sandsynligvis at virke mindre aggressiv. holde sig mere til, når det var hans tur til at tale, og i øvrigt tale mere om politik. Og jeg tror, hvis vi skal se, hvad motiverne var, så er der nok en, en idé om, hos hans rådgiver, at han har især tabt mange kvindelige vælgere, øh, de skulle have en eller anden undskyldning for om nødvendigt at vende tilbage til ham, de der blev skræmt væk måske i sidste debat. Og hvis det kriteriet, at han skulle være mindre aggressiv, afbryde mindre og være mere parat til at tale om reelle politiske spørgsmål, ja, så klarede han sig bedre, end han gjorde i den første debat. Og det vil der sikkert være en del medier, der efterfølgende hæfter sig ved det som den vigtigste ting. Men sådan rent strategisk, hvad der kom ud af diskussionen, der tror jeg ikke nødvendigvis, der kom noget afgørende nyt ud af det.
0: Og gjorde denne debat nu forskel, når några millioner amerikanere allerede har afgivet sin stemme? Göran, eh, har du nogen tanker på dette?
1: Ja, altså, det er nemlig et godt spørgsmål. Sen det, at, at, at omkring 42 millioner amerikanere allerede havde afgivet deres stemmer, inden at Biden og Trump uh, gik uh, til debat med hinanden. Det betyder ikke, at der ikke er enkelte vælgere, der stadigvæk ikke ved, hvor de skal sætte deres kryds. Man taler om tre grupper af mulige svingvælgere. Det drejer sig om hvide arbejdere i nogle af de midtvestlige uh, battleground states, altså nogle af svingstaterne, der kan være meget afgørende. Det drejer sig uh, om ældre borgere, borgere, mindst 65 år gamle, hvor mange af dem traditionelt, hvis de har været hvide, har stemt på Trump, men vores spørgsmål er, om hans håndtering af coronakrisen har fået dem til at bevæge sig i retning af demokraterne. Og så endelig, og måske vigtigst, som Niels også var inde på før, så handler det om veluddannede hvide kvinder i forstederne, hvor der har været en bevægelse blandt dem i retning af det demokratiske parti. Men spørgsmålet er, om der er nok i de tre grupper til, at Trump for alvor kan gå på et strandhugst. Sagen er den, at lige nu så fører Biden i de fleste nationale meningsmålinger klart, og det er næsten stensikkert, at han ender med at få flere stemmer ved præsidentvalget end øh, Trump, men øh, dermed ikke være sagt, at han nødvendigvis vinder præsidentvalget, fordi man har et valgmandssystem, der gør, at øh, han kan tabe, at Biden kan tabe i valgmandskollegiet af alligevel. Så, så på den ene side af det her, det handler altså om, at øh, der er ikke så mange svingvælgere, men der er trods alt nogen i, i Midtvesten, der kan være afgørende. Det, som øh, i stedet har været øh, begge præsidentskandidaters hovedstrategi, tror jeg, i år, har været at forsøge at stampe basen op. Få så mange af øh, ens egne kernevælgere til rent faktisk at stemme. Vi skal ikke glemme, at stemmeprocenten i 2016 var på, så find, jeg husker, 55,5%, procent, noget i den retning. Og hvis man kan få stemmeprocenten op, altså der, der er masser af folk, der ikke stemmer med andre ord, og hvis man kan... Øh ligesom går ind og erobrer noget territorium blandt dem, der ikke stemmer, men som har klare holdninger og og holder med den ene part og den anden part, så kan det være for eksempel, hvis det lykkes Trump virkelig at få en energisk base, så kan det være, at han kan gå hen og få masser af sine kernevælger til at stemme, mens hvis på den anden side Biden ikke skaber lige så meget entusiasme, så er risikoen, at flere af hans vælgere bliver hjemme. jeg jeg vil sige, debatten kan måske stadigvæk have gjort en, 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 en vis forskel, men det må først og fremmest, vi må først og fremmest konkludere, at eftersom Biden ikke begik nogen oplagte brøler, øh, han har jo, vi ved, at han har et problem med, at han er vokset op med at skamme og måtte overvinde det, men han begik ikke nogen oplagte brøler eller gik for alvor i stå og virkede heller ikke specielt gammel, men virkede tværtimod ofte skarp, øh, det betyder, at Trump har ikke rigtig erobret noget gennem denne her debat. Og det betyder, at det må betragtes som en slags sejr for Biden, for han har ikke tabt noget på den her debat.
2: Jeg vil bare lige supplere med at sige, øh, det, det firma, der hedder 538, eller den organisation Nate Silver, som øh, dagligt sidder og analyserer øh, valgresultater og laver forudsigelser for valgresultatet, de har i deres model. Øh, en forventning om at der måske her i sidste ende øh, kunne det blive en lille smule øh, tættere end det har været så Trump ikke, ikke var bagud med 10 procent point eller 9 eller 8 men at det måske snarere bliver 6-5 procent point men det øh, den maven de har sat af til at, at det bliver tættere er omkring 2 procent og en af de ting de hæfter sig ved er at der er langt, langt færre vælgere der ikke har besluttet sig denne her gang Jørgen nævner, at der er virkelig mange vælgere, der allerede har stemt, men også den omstændighed, at selv de, der ikke har stemt, overvejende øh, synes at have besluttet sig. Hvis vi ser i meningsmålingerne, så er det ikke bare et spørgsmål om, at Biden fører med øh, 9-10 procentpoeng. Det er også, øh, hvor cifrene står. Altså, at det står omkring 42-52 i meningsmålingerne. Når først man kommer over 50 procent, så øh, betyder det jo i praksis, at der er nogen, som har besluttet sig, øh, når meningsmålingen bliver lavet på, at de vil stemme på Biden, som så skal skifte mening og stemme Trump i stedet for. Og det er anderledes, end hvis der var en væsentlig større del af vælgerkorpset, som først beslutter sig i sidste øjeblik for, hvordan de skal stemme. Og hvis jeg lige må få en ting til, hvor jeg for en sjældent gang skyld vil være en, en lille smule uenig med Jørgen, Han nævner, at det først og fremmest for begge parter er en en appel til basen, og og det er klart, at den demokratiske base er først og fremmest mobiliseret af modstanden mod Trump. Men når man ser Joe Bidens appel til vælgerne, også i i præsidentdebatten, og når man ser hans reklamer, så synes jeg, at den i høj grad også er rettet mod republikanske vælgere, som har deres forbehold over for Trump. Man kan se hans valgreklamer. John McCain optræder billeder af John McCain, og der er klare signaler om, at det er okay denne her gang, selvom man er republikaner, faktisk at stemme på en demokrat. Jeg så Michael Steele, den tidligere formand for det republikanske parti, der meldte sin støtte til Biden og annoncerede det, som Biden er en god mand. Camilla Harris er en political trailblazer. Altså det er først og fremmest det personlige ved Biden, at han er et anstændigt menneske, og så siger de, i øvrigt at jeg blive ved at være uenig med ham osv., men han er et anstændigt menneske, og selv for en republikaner, er det okay denne her gang at stemme demokratisk.
1: Må jeg lige, må jeg lige tilføje... Øh... Altså, at, at, at jeg er ikke helt uenig i, i hvad, hvad, hvad Nils siger. Det, jeg er i virkeligheden forsøgte at sige, det er, at det, vi har at gøre med, det er et, især et republikansk parti, der under Trump øh, har gået efter at appellere til sin egen base, mens demokraterne stadigvæk forsøger at give den som, som øh, et, et stort telt, som man plejer at, at, at sige i USA. Og det betyder, at man også forsøger at og appellere til, 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 til øh, andre grupper. Men alene det, at øh, Bidens øh, øh, budskab er inklusivt, og at det øh, er inklusivt over for latinoer, over for øh, afroamerikanere, over for kvinder, over for seksuelle minoriteter, øh, osv., osv. Det i sig selv øh, er næsten, at nu vil jeg ikke overdrive, men det er også nogle signaler, som nogle stammer, og, 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 dem, og, og de folk, der støtter Trump i sig selv, ikke nødvendigvis er super glade for.
0: Og Jørn, hører vi nu Jens af Obama og hans uge i Biden, når han refererer til An America for All?
1: Ja, altså i løbet af nat, der talte han både om Blue States og Red States og uh, The United States of America, og det minder om. Uh, det nationalkonvent hos demokraterne, hvor Obama for første gang slog sit navn fast ved netop at at tale på den måde, inden han selv var præsidentkandidat. Men jeg synes også, at der var nogle gange, hvor hvor Biden trods alt forsøgte at lægge lidt afstand til Obama, og det handlede om immigrationspolitikken, hvor der er milevid afstand mellem, hvor Trump står, og hvor Biden og demokraterne står i dag i hvert fald. Fordi da da Biden talte om immigrationspolitik, så sagde han, at han dengang var vicepræsident, og ikke præsident, og det var måske en sådan måde at sige, jeg var ikke som Obama, og det som Obama i sin tid blandt andet blev upopulær på blandt nogle grupper af latinoer, var, at han var kendt for at være hård i sin deportationspolitik. Han blev nogle gange kaldt deporter and chief, og det har at gøre med, at Obama havde en politik, der gik ud på at vise, hvis vi kan vise, at vi har styr på grænsen, hvis vi kan vise, at vi har styr på de illegale indvandrere, øh, og sender de værste elementer ud, så kan vi give resten en vej frem mod statsborgerskab. Men derfor forsøgte Biden i hvert fald at lægge afstand til den hårde del af det her, man kan sige, at Trump jo står næsten udelukkende for et vort budskab i dag. Men hvor Biden så ganske opsigtsvækkende, synes jeg, sagde, at han mener, at der bør være en vej frem til statsborgerskab. Ikke bare for de såkaldte dreamers, dem, der kom til USA illegalt som børn, og så på en måde, kan man sige, ikke kan gøre for, at de befinder sig i et land ulovligt. Nej, Biden sagde, at der skal være en vej frem mod statsborgerskab til alle cirka 11 millioner illegale indvandrere i USA. Og det er et budskab, som er blevet hørt før, men som det er længe siden, jeg har hørt demokraterne sige højt og tydeligt. Det er et budskab, som vi forbinder, Egentlig også med George W. Bush, der ganske vist ikke brød sig om ordet amnesti, og som øh, gerne ville gøre vejen frem mod statsborgerskab rimelig kompliceret, og måske øh, skulle også koste nogle dollars for de illegale immigranter. Men i hvert fald, det at, at Biden tager det her op som et tema igen, øh, øh, synes jeg er interessant, fordi i lang tid har Trump sat, Immigrationsdagsordenen forstået på den måde, at det udelukkende synes at være spørgsmål om, hvorvidt de såkaldte dreamers, som kun udgør et mindretal af immigranterne, hvorvidt de skulle have lov til at kunne blive i USA og være sikre på at kunne blive. Men Biden nu åbner op for den gamle debat, der kom før Trump, og som handler om alle de illegale indvandrere. Og det gør han vel at mærke på en måde, hvor han lægger en smule afstand til Obama.
2: Man kan måske sige, at han får lidt øh, rygdække til at gøre det, fordi Trumps udlægning af, hvad det er, demokraterne vil på immigrationsområdet og på en række om andre områder er så overdrevende. Altså den konstante tale om, at demokraterne er tilhængere af open borders, der skal slet ikke være nogen, grænser osv., er jo en, en, en voldsom overdrivelse af, hvad det er, de konkret foreslår. Og det giver næsten lidt mere råderum her i denne her sidste fase af valgkampen til, at Biden kan sige, nej, det er ikke det, vi tilhænger af, men her er, hvad vi støtter, en vej til statsborgerskab og lovligt ophold osv., så han kan sende et klart signal til den del af det demokratiske parti, der gerne ser en mere liberal immigrationspolitik. I det hele taget kan man måske sige, at det er et af de tilbagevendende problemer for Trump, at de her overdrivelser virker fint, når han taler til sine kernevælgere, men når han for eksempel i nat, får muligheden for at give sådan et afsluttende budskab, tale om raceforhold eksempelvis, så kan han ikke bare øh, sige de ting, han rent faktisk har gjort, så skal han sige, at han er den mindst racistiske person, der overhovedet er i lokalet, og at ingen anden amerikansk præsident har gjort så meget for raceforhold, måske lige med mulig undtagelse af Abraham Lincoln. Så når, når man er ude i de overdrivelser eller siger, at, sige, at Hele økonomien bryder sammen, hvis Joe Biden bliver præsident, så vil der komme en depression, som er større end noget USA nogensinde har oplevet. Ja, så får man altså et lidt større råderum, fordi det er
1: så over
2: toppen meldinger, man bliver sat op imod
1: må jeg lige tilføje at det er også ganske bemærkelsesværdigt at han taler om at han er den mindst racistiske person i det lokale han befinder sig i. Han siger godt nok at der er mørkt, så han kan ikke se publikum, men han kan altså godt se moderatoren Kristen Walker, og hun har en afroamerikansk mor, så jeg synes Trump godt kunne have passet lidt på med at sige den slags ting.
0: Og nu hopper vi lidt i emner også, men begge kandidaterne snakkede jo om fracking. Nils, hvorfor er dette relevant at snakke om i denne debatten?
2: Det går vel ind i diskussionen om vedvarende energi og olie, hvor Biden sagde at han var parat til at tage USA væk fra at være afhængig af olie og først og fremmest fjerne fra olie og satse i højere grad på vedvarende energi, og, og man kan sige det skrækscenariet, som Trump forsøger at opmale for sine tilhængere, er jo, som han nogle gange har gjort på vælgermøder, hvor han taler om, at oh, så kan man kun få lov at se fjernsyn, hvis det er blæsevejr for eksempel. Ikke? Så, så, så det er en større diskussion om andre energiformer og hvilke muligheder det giver. Øh, det giver den, den amerikanske økonomi, som nu er selvforsynende. Så der er både en udenrigspolitisk dimension, hvad betyder det i forhold til afhængighed af olie fra Mellemøsten eller andre steder, men selvfølgelig også en debat om, hvordan øh, skifter man ud i det amerikanske energiforbrug og lægger det om, hvilket er en stor del af, af der, hvor Biden sådan set har givet sig over for for den progressiv demokratiske parti ved at tage de fleste elementer af det, der hedder The Green New Deal til sig.
0: Vi kan jo også kort snakke lidt om The October Surprise. Hvor mye fokus synes, det er, det att uh, at dette fik, og var nu persongreb, angreb ute og ikke?
1: Yeah. Ja altså, når man taler om Oktober Surprise, ja, altså sidste gang i 16, der var den helt store Oktober Surprise. Den fandt sted den 7. oktober 2016, da et bånd, et gammelt bånd kom frem, hvor man ser en bus, og så kan man høre, at inde i bussen, der siger Trump en masse om, hvordan han som kendis kan opføre sig over for kvinder, og hvor han bruger det skrækkelige udtryk, grab them by the beep, han har sagt, og og det var dengangs October Surprise, og republikanske senatorer, der allerede havde sagt god for Trump på det tidspunkt, fik pludselig meget kolde fødder, og og det gav en underlig bevægelse hos republikanerne hvor man ligefrem overvejede, om Trump burde trække sig som kandidat, fordi MeToo-bevægelsen var allerede undervejs der. Det skete så ikke. I år har vi haft en October Surprise i, at det var sensationelt, at Trump selv blev covid-19-patient. Ikke mindst fordi han havde, han havde synes mange amerikanere, meget skydesløst, hvad angår covid-19, og også var begyndt at holde rallies øh, og den slags ting. Øh, spørgsmålet er, om, om Trump har håbet på, at der skulle komme en Biden-October-surprise. Det vil sige, at han, han han, der er i hvert fald meget, det tyder på, at han i øjeblikket er vred på justitsministeren Bill Barr, han er vred på FBI's direktør Chris Wray, fordi de ikke har indledt en undersøgelse af Joe Biden og en søn Hunter igen, Trump talte om disse emner i nat, men hvor ville det have været fantastisk for Trump, tror jeg, han selv synes, hvis der havde været indledt en formel undersøgelse, der gav mindelser om, da Hillary Clinton måske tabte nogle afgørende stemmer 11 dage før præsidentvalget, da James Comey, den daværende FBI-direktør, genåbnede sagen om hendes e mail som udenrigsminister.
2: Jeg vil bare sige, lige præcis det, Jørn nævner her med genåbningen af undersøgelsen, var vel en oktober Surprise, som havde virkelig betydning, og den fandt sted i den fase, vi er i nu, kan man sige, af valgkampen, faktisk øh, i de sidste 10 dage af valgkampen. Det var der, hvor øh, Hillary Clintons meningsmålinger fra øh, at ligge, tror jeg, et, et sted omkring øh, 7 point øh, styrtdykket ned til omkring øh, 2 øh, 2-3% forspring, 2-3 procent øh, forspring indtil og, og, og i øvrigt gjorde, at hun måtte lægge sin valgkamp øh, ganske anderledes om. Hun havde forestillet sig, at med et solidt forspring, så skulle hun bruge de sidste uger af sin valgkamp til at give et mere positivt billede af, hvad hun havde tænkt sig at gøre som præsident. Det endte næsten i at, at blive ved advarsler mod øh, Donald Trump, fordi hun selv blev så presset af denne her sag. Jeg tror, Jørgen har helt ret i, at øh, Trump har forestillet sig et eller andet lignende her med Honda-Biden-sagen, men måske også belært af, hvad der skete for fire år siden, er det meget, meget få medier, som er bidt på denne historie, fordi det alt for meget ligner noget, man allerede har set forsøgt op til til rigsretssagen sidste år med Ukraine. Det er stort set de samme ting, som allerede har været undersøgt. Han har så prøvet at få et andet aspekt på ved at tale om Kina, det er blevet systematisk undergravet, efter det kom frem fra hans skattepapirer, at han selv har en hemmelig bankkonto i Kina, og har betalt betragteligt mere indkomstskat i Kina, end han har betalt i USA. Så det har på en eller anden måde gjort det til et meget svært kort at spille. I øvrigt meget skægt i forbindelse med Hunter Biden-historien. Jeg synes, baghistorien om, hvordan medierne har behandlet den, eller hvilke medier er interessant i sig selv, Historien kommer angivelig først til Fox News, der bliver tilbudt den fra Rudy Giuliani. Fox News nægter at tage historien op, så overgår den til en anden af Rupert Murdochs medier, samme ejer, The New York Post, hvor en journalist skriver historien, men efterfølgende nægter at lægge navn til den, fordi der er et oprør på redaktionen over, at de skal bringe den historie, og så sætter de en jeg ved ikke, om man kan sige en tilfældig kvindes navn, men så vidt jeg kan forstå en sekretærs navn på som byline på historien, fordi øh, journalisten, der har skrevet den, ikke vil lægge navn på det. Så man kan sige, selv inden for de me, blandt de medier, som er, er meget venligt stemt over for præsident Trump, er der ikke rigtig nogen, der har flyst til at røre historien med en ildtang. Fox News har så efterfølgende gjort det og taler om Hunter Biden og har forsøgt at gøre en sag ud af det, men hvis man ser den debat i går og ikke følger med på Fox News, hvis man er en af de millioner amerikanere, der ikke kender noget til historien, så vækker den ikke rigtig nogen genklang øh, som noget, der på en eller anden måde flytter noget her i den sidste fase af, af valgkampen.
0: Og lidt om moderatoren. Hvordan gjorde de moderatoren det og hvordan funket at mute mikrofonen de første to minutterne?
1: Ja, altså, jeg synes, at Christian at, uh, uh, Walker gjorde det godt, um, og ideen med at uh, mute mikrofonerne virkede også fint, og hun gjorde også det, som Chris Wallace, der var moderator i den første debat, uh, Fox, uh, journalist, meget dygtig journalist, gjorde det, Chris Wallace, uh, uh, ikke gjorde den første debat, det var, at hun en gang imellem gik ind og fact-checkede. Uh, for eksempel, da da Trump talte om, at der var ved at være en vaccination klar om nogle uger, og talte om, at han var blevet immun, så brød hun ind, og det gjorde hun ved nogle lejligheder, og det synes jeg var forfriskende. Man kan så også sige, at hun måske havde en nemmere opgave, fordi Trump utvivlsomt inden denne debat havde gjort op med sig selv at det var nødvendigt at tøjle sit temperament, hvis han ikke skulle risikere at bløde flere, øh, hvad skal man sige, i forhold til den første debat, som ser ud til at have kostet ham noget på opinionsfronten.
0: Nu har vi snakket mere om præsidentdebatten, men sådan helt til slut. Town halls. Hjælp de kandidaterne er nå.
2: Altså hvis vi skal se på de tre debatter øh, samlet, så kan man sige, at det første format, øh, hvis vi skal tro meningsmålingerne, øh, hjalp bestemt ikke præsident Trump. Og øh, allerede der var der nogle bekymringer om, hvis det er den stil, han vil anvende, hvordan kommer det så til at virke i et town hall, hvor det ikke er hans modkandidat, men almindelige amerikanere, han skal, han skal øh, råbe af. Øh, så, så der allerede der, kan man sige, måtte han lægge øh, stilen en del om til de town halls. Jeg ved ikke, om de rykkede ret meget andet end, at øh, ingen, der kan, Trump fik ikke det ud af det, som han tydeligvis forsøgte at gøre i den første, altså få et eller andet nedsmeltningspunkt for, for Biden. Der var ligefrem teori om i den første debat, at Trump måske var så, overdreven, aggressiv, fordi han håbede at få Biden til at stamme. At han ligesom kunne, kunne få et eller andet klip frem, som man så kunne bruge efterfølgende i en reklame. Det lykkedes ikke, og det lykkedes så heller ikke i, i de town halls, eftersom de var hver deres sted selvfølgelig. Og her i den tredje debat kan man også sige, at, at det fik han heller ikke ud af, at der var et eller andet øjeblik, som er det folk taler om bagefter. Og jeg synes faktisk godt, man kan sige, at Biden i virkeligheden var bedre her i den tredje debat end end i de andre debatter. Selvom meget opmærksomhed måske især kommer til at knytte sig til eller dreje sig om, hvordan Trump opførte sig, så har Biden jo stadigvæk også den det at slås med, at han er en ældre herre, der er på vej mod de 78 og han skulle på en eller anden måde demonstrere en eller anden form for vi gør og, og, og skarphed i sine svar og, og de sad som regel ret godt i skabet synes jeg hans svar her.
1: Jeg må også lige sige, hvad hensyn til Town Halls, altså, altså man kan sige, at den eneste debat, der var tænkt som Town halls, det var debat nummer to, der ikke blev til noget. Og den debat synes jeg egentlig symboliserer, hvad det er for et USA, vi befinder os i. To kandidater Øh, møder ikke op over for hinanden. Det er altså Trump, der trækker sig til hans skyld, kan man sige, øh, og det er på grund af, at han, han ikke ville tage en virtuel debat, som handlede om, at, at han jo var covid-19-patient, måske på det tidspunkt stadigvæk. Øh, men jeg synes, at, at det, at de øh, tager hver deres tv-kanal og holder hver deres konkurrerende event, hvor de overhovedet ikke kommunikerer med hinanden, er meget øh, symbolisk for og meget betegnende for, hvordan amerikansk politik ser ud her i 2020.
0: Det var det vi hadde for denne gang. Tak til dem, som lytter på og tak til våre gjester. Vi er tilbake med mer senere.
1: can act